0: Grande pasta nostra, el Hola. auténtico soy Dr. Funky.
1: Y tengo la receta que te hará bailar. Todos los domingos, de 10 a 12 de la mañana en Onda Aragonesa, la radio más traviesa.
0: Aragonesa 96.7 FM Zaragoza.
1: Al principio de nuestro programa ya hemos comentado que se celebra hoy el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Eh, tengo conmigo a Juan Ramón Barrios, que es el presidente de OMSIDA, que es la Asociación para Ayuda a Personas Afectadas con el VIH. Eh, en Aragón. Eh, Juan Ramón, buenos días. Muy buenos días. Eh, estamos encantados de tenerte aquí en el programa de las mañanas de Andaragonesa. Te agradecemos mucho que, que hayas venido y que compartas con nosotros, bueno, pues el día de, de bueno, de reivindicación un poco, ¿no? de lo que es el gran problema que ha sido y que afortunadamente cada vez va remitiendo, esta enfermedad, el SIDA, ¿no? Así es, sí. sí. Eh, una enfermedad que ha castigado mucho, muchísimo a la población. Yo tengo amigos que perdieron la vida y amigos y compañeros de, de la profesión que, que perdieron la vida por esta enfermedad sobre todo en los años 90 hizo muchos hizo estragos gente muy joven gente eh, personas eh, bueno que sin comerlo ni beberlo se vieron metidos en un círculo muy muy complejo y que no cabe duda que ha traído unas consecuencias unas, un, unas unos coletazos después eh, a posterior que bueno todavía ...todavía están ahí... ¿no? ...y que poco a poco... ...entiendo que se va luchando... ...para que esto se equipare... ¿no? ...porque es una, una enfermedad... ...muy controvertida esta del SIDA... ...donde sí ha habido información... ...información paralela... ...aunque hubo mucho despiste al principio... ...estarás de acuerdo conmigo... ...en que la gente... ...había mucho miedo... ...vendieron el miedo... ...y... ...miedo justificado por otra parte... ...pero vendieron miedo... ...y, y resultó ser... un ...verdadero drama... ¿no? ...el poder convivir con, con todo esto... Eh, el SIDA ya estamos en, en una línea positiva, es un VIH, es una enfermedad ya controlada, al menos, y en busca ya de la erradicación total. ¿no? E imagino que es así, ¿no?
0: Sí, así es. Entonces. Es
1: cierto, este año
0: se cumplen 40 años desde los comienzos de la enfermedad, cuando hay los primeros casos que aún no tenía nombre, no se había puesto en la etiqueta o se había identificado el virus del VIH. Eh, es 40 años llevamos, 40 millones de personas que han fallecido, 35 que viven actualmente con, con VIH en el mundo, un millón y medio que todavía no pueden acceder a la información, quedan todavía muchas cosas por hacer.
1: Ya. ¿Y que, en qué punto estamos ahora?
0: Bueno, eh, se ha avanzado muchísimo, teólogo, eh, la situación actual no tiene nada que ver con, con los años 80, con los años 90. A partir del año 96 salió ya las terapias combinadas, los medicamentos que eran eficaces para evitar la progresión a SIDA, con lo cual ya la mortalidad ha ido descendiendo bueno, poco a poco, sobre todo en los países más, más ricos, vamos a decir. Uh -huh. Hoy estamos en una situación donde el, el VIH es una enfermedad crónica, que hay un tratamiento muy cómodo, que es un, una pastilla, que puede tener un par de fármacos, de familias de fármacos, ...y que una persona cuando es diagnosticada... ...pues se toma la pastilla... ...y puede llevar una vida... <coughs> ...igual que cualquier otra persona que no tenga VIH... Uh -huh. ...puede trabajar... ...puede tener hijos... Eh, ...puede hacer deportes... no ...hay ninguna actividad que no se pueda hacer... ...con una persona siempre eh, que esté diagnosticada... Uh -huh. ...uno de los problemas que tenemos... ...es que no bajamos el número de nuevas infecciones... ...en, en el, nuestro país... Eh, ...tenemos como... ...unos 3.000 nuevas infecciones... ...cada, cada año... Uh -huh. En Aragón, el año pasado, según los últimos datos, fueron 95 personas. En el anterior fueron 131. Yo creo que este descenso se debe fundamentalmente a, a los tres meses que hubo de, de parón en la pandemia, donde no se hacían cribados, donde no había eh, centros, la prioridad era otra. Y yo creo que había tres meses de, de, de no falta uh -huh. de pruebas y falta de resultados. Eh, Todavía está el, el contagio está ahí en la calle, ¿no? Sí, eh, la transmisión sigue ahí. Y estamos viendo cómo, eh, a causa de la desinformación, a causa de que la alarma social que comentabas en los años 80, 90, cuando morían miles de personas en nuestro país a causa del de, de SIDA, eh, pues ha ido, ha ido avanzando. Ha ido, ha ido avanzando notablemente, han cambiado muchísimo. Hoy en día es muy poco las personas que fallecen de VIH. Los que fallecen son, es, es por diagnóstico tardío. Me explico. Un diagnóstico tardío es cuando una persona eh, acude a los servicios sanitarios, normalmente los servicios de urgencias, porque lleva ya varios años con la enfermedad y no se ha hecho la prueba de, del VIH, con lo cual no lo desconoce, y eh, ya entra en una, en una fase que ya el sistema inmunológico está deprimido y aparecen las enfermedades oportunistas, y ya pues bueno hay que tener en cuenta que es peor el estado de salud y lo que también es más complicado es que a causa de este se estima que hay un 14% de personas con VIH que desconocen su estado zoológico en nuestro país, uh -huh. y a causa de desconocerlo, pues las relaciones que tienen, generalmente sexuales, hoy en día es una enfermedad de transmisión sexual, no como antes, uh -huh. eh, son de alto riesgo, y se estima que son responsables de un 60 o un 70% de las nuevas infecciones.
1: Claro. Entiendo que con el nuevo tratamiento, como tú decías, de una enfermedad crónica, eh, se corta la transmisión. Sí,
0: exactamente eh, yo veo que la, el mensaje está calando si una persona que esté en tratamiento consigue tener la carga viral la cantidad de virus en sangre muy pequeña, menos de 50 copias por milímetro cúbico de sangre, y lo que está demostrado por distintas evidencias científicas, por distintos estudios, es que una persona en esa situación no puede transmitir el VIH. Ajá.
1: O sea que lo que hay que hacer es poner eh, la voz en alto y decir bien claro que cuanto antes se diagnostica la enfermedad, antes podremos pelear contra ella. Porque si, obviamente, se pone de manifiesto la enfermedad cuanto antes, si se toman las medidas oportunas en cuanto a medicación, va a bajar ese porcentaje, por lo tanto, vamos a evitar el contagio, ¿no?
0: Sí, exactamente. Esos son los objetivos de UNUSIDA, que para el año 90 era el... Para el año 2020, perdón, era el 90-90-90, que el 90% de las personas estuvieran diagnosticadas, el 90% en el tratamiento y el 90% tuvieran la carga viral inintectable. No se consiguieron en todo el mundo esos objetivos. En España estamos cerquita de... ...de conseguir el primero... ...que estamos... ...como decía... ...hay un 16%... ...un 14% de personas... ...que no saben... su estado psicológico...
1: ...pero sí que los otros... ...290... ...sí que los estamos alcanzando... ...después hay una... ...una parte psicológica... ...en todo esto... ...muy fundamental... ...muy importante... ...entiendo yo... ...desde fuera... Uh -huh. ...tú sabes más que esto... ...por eso estás aquí conmigo... Uh -huh. ...para poder... Eh, ...orientarme... ...no solamente a mí... ...sino a la gente... ...que nos escucha... no ...pero hay una parte psicológica... ...en, en el que... ...el SIDA... Um, ...ha calado tanto... ...a nivel negativo... ...que ha conseguido... que ...entiendo yo sentirse como un apestado... ¿no? El, ...el que el que padece esa enfermedad... ...y eso eso es lo peor... ...que puede ocurrir... ...que una sociedad rechace... ...ese grupo de gente... ¿no? ...sí, por desgracia... ...el estigma asociado
0: a la enfermedad... ...sigue vigente... Eh, ...en distintos ámbitos... Uh -huh. y, ...y claro, la, la consecuencia es que una persona... ...cuando recibe el diagnóstico... ...de VIH... ...pues pone un shock bastante importante... Cuando te diagnostican cualquier enfermedad, tú sales del médico, sales de la consulta, vas a tu círculo cercano, a tu familia, a tu pareja, a tus amigos, le puedes comentar, me ha pasado esto y recibes el apoyo. Cuando una persona con, recibe un diagnóstico de VIH, su principal preocupación es que no se entere nadie. Claro, una, sí, fíjate.
1: es que es, es, es todo lo contrario.
0: ¿no? Todo lo contrario. No tiene con quién compartir porque a causa del de estigma histórico que lleva asociado a la enfermedad, a determinados grupos uh -huh. que no hay nada más la, la, la VIH, hay que relacionarlo con prácticas de riesgo que son mayoritariamente prácticas sexuales pues cualquier persona que tenga una relación sexual desprotegida se puede infectar de VIH aunque la pareja tenga el aspecto más sano y más y guapo jovial, del mundo y ¿no? jovial ¿no?
1: No, la verdad que el, la memoria colectiva eh, a veces en este caso es, es así la memoria colectiva hace, hace daños a veces irreparables en, en Según qué situaciones ¿no? Y claro, tanto cuesta ahora Desempolvar todo esto O sea, igual que llegó la información De una forma, tanto cuesta ahora Dar la información de la otra
0: Pues eh, costar Yo creo que a través de los medios de comunicación La información se puede llegar a través de las redes de las páginas web Yo creo que hay muchas personas que siguen pensando En, en, en pasado ...en que si yo no me identifico con un determinado colectivo... ...con el colectivo gay... ...o con un usuario de drogas o con prostitución... ...a mí no me puede pasar... ...entonces yo creo que Pero eso... eso es
1: un error, eso es una estupidez... Totalmente... Es.
0: Es. ...repito, insisto, que son prácticas de riesgo... Eh, ...en los años 80 la transmisión era más bien sanguínea... ...a causa de, del consumo de sustancias intravenosas... ...hoy en día el 97% es transmisión sexual... ...muchas personas somos seres sexuados... Eh, necesitamos tener relaciones sexuales, necesitamos salud sexual, entonces yo creo que es un, una necesidad de cada una de las personas que cuando se le da en diferentes contextos, sobre todo cuando hay uso, y es uno de los problemas que estamos viendo hoy en día, uso de alcohol... Uso de otras sustancias Pues la baja, la guardia se baja eh, En ese momento vale todo Te sientes siente invulnerable Y es cuando pues, precisamente se dan las nuevas infecciones
1: ya. Bueno eh, Parece que eh, ha habido Una reforma en, en cuanto a las Normas ¿no? eh, eh, O leyes No sé si Porque son leyes en, al fin y al cabo ¿no? Pero leyes eh, totalmente Autoritarias, no sé si necesarias En su momento Pero totalmente mmm, ya fuera de cacho, ¿no? Fuera de sitio, ya viejunas, descatalogadas, esas normas que se ponen al principio. O sea, imaginaros que, que sigamos con el tema del COVID ahora, eh, en la situación en la que estemos, estamos ahora y que estemos todos en casa metidos, confinados, ¿no? Pues algo así sería, ¿no? O sea, que está ya como viejuno, ¿no? Como en desuso. Y afortunadamente está cambiando poco a poco, ¿no?
0: Juan Ramón. Sí, este año estamos, la verdad, muy contentos porque sí, existen normativas, en yo creo que en todas las comunidades. Ajá que son discriminatorias, que no se ajustan a la realidad, que son normativas obsoletas que corresponden a los años 80, a los años 90, uh -huh. cuando había ese gran desconocimiento y todo ese miedo, esa desinformación, y no había avanzado la, la investigación, lo que, investía, lo, que, lo que tenemos ahora, que una persona con un billete yo creo que más del 90 de las personas de, que tienen VIH tienen la carga viranía de temple, con lo cual ese sentimiento de culpa ese sentimiento de sentirse un apestado. Claro, eh, ahí viene la parte psicológica
1: que yo te digo. Claro, ¿no?
0: y es un importante show. Pues sí, eh, hay una parte que es la parte social, del estima social que todo nos rodea por los prejuicios, por los estereotipos, por la falta de información. Pero hay otro estima que es, yo creo que es más perverso, que es el, que el, el, el estima normativo. Aquí en Aragón, hace tres años, eh, conscientes de esta situación, hicimos un grupo de trabajo de propuesta de un SIDA con el Gobierno de Aragón, el Departamento de Salud Pública y el Ayuntamiento de Zaragoza, donde nos juntamos para ver qué podíamos hacer para, para evitar o disminuir, por lo menos, todas estas normativas. Eh, después de tres años podemos decir que el día 24 de, de este mes, en, en acuerdo del Consejo de Ministros, se, se acordó eliminar todas las normativas discriminatorias existentes en la comunidad aragonesa. Había normativas tan dispares como una persona con un bicho no podía entrar a una piscina, no podía entrar a un polideportivo, no podía entrar a una residencia estudiantil, no podía ser taxista, no podía ser policía municipal, Entonces nos ajustaban a la, la
1: realidad ah, absoluta. Sí, es impresionante. Sí. Es, es impresionante o sea, estás, Me estás hablando de una película De esas de los años 80 De esas de terror De, de esa serie de normas de, no sé, es, es, Me parece tremendo Porque en realidad Y ya que tenemos un micrófono adelante ¿Cómo se contagia el SIDA?
0: El VIH se transmite
1: No se contagia Esa es una de las cosas que hemos cambiado con las normativas una enfermedad vez, es que la, la memoria colectiva hace daño, porque uh -huh. yo fíjate, sigo diciendo lo que, lo, que me, lo que percibo, ¿no? Sí, es muy frecuente, pero hay que matizar que una enfermedad contagiosa
0: es una enfermedad que no se puede controlar. Es decir, es el Totalmente
1: de acuerdo, disculpas, sí, es verdad, es verdad, tienes sí, también... Está muy bien el, el, el matizarlo. ¿no? El... Claro, para que la gente
0: lo entienda, porque las normativas discriminatorias se basan en eso, en que se lo consideran como una enfermedad infecto-contagiosa. Cuando nosotros decimos que es una enfermedad transmisible, si no tienes unas prácticas de riesgo. Eh, donde haya fluidos, donde haya una persona con un VIH y donde haya una herida en, o bien en las mucosas o bien en la piel no se puede transmitir el VIH, ni besando, ni abrazando, ni con masajes, ni a través de un mosquito, ni con la saliva no se puede transmitir el VIH, yo creo que eso hay que insistir porque sigue, sigue siendo mucha desinformación uh -huh. por respecto a las normativas, eh, pues hemos conseguido ser la primera comunidad en España que ha radicado todas estas normativas. Antes una persona, como decía, no podía acceder a los cuerpos de, y fuerzas de seguridad, de ser bombero, policía local. Y hoy en día, si ya, eh, a través de este acuerdo, no se puede discriminar en ninguna convocatoria de empleo, ni pública, ni, ni, ni aragonesa, ni de las entidades locales. Mm -hmm. No se puede excluir a las personas de VIH en ningún tipo de servicios sociales o, o, o servicios lúdicos, como pueden ser las piscinas. Y lo que es también más importante, a partir de ahora, no se podrá sacar ninguna convocatoria de empleo público uh -huh. donde se excluya a las personas con
1: VIH. no bueno, es poco. Hemos dado un paso importante. ¿Cómo vive una persona con VIH? ¿Cómo ve el mundo? ¿Cómo ve la vida?
0: Bueno, eh, yo creo que es, que es un proceso. Cuando te diagnostican, pues es un shock. ...y que te tienes miles de preguntas, miles de dudas... ...sobre cómo va a ser tu futuro, cómo va a ser tu salud... ...si tienes que decir en el trabajo, si te van a echar del trabajo... ...y luego el shock personal que eso, que eso supone, ¿no? Como te antes, uno se siente culpable... ...simplemente de haber tenido una relación sexual desprotegida... ...yo siempre digo a, a las personas, cuando los atiendo... ...que no han hecho nada que no hayamos hecho la mayoría de las personas... ...¿quién no ha tenido en alguna ocasión en su vida una relación de desprotegida?... Yo creo que la mayoría de las personas ha habido algún momento, pues la fiesta del pueblo, un, un enamoramiento súbito, una discoteca, que pasa, puede pasar. Entonces, sentirse culpable no vale absolutamente para nada. Es sentirse responsable, sí, ser responsable de uno con su salud. Yo creo que es lo, lo conveniente. Que cada uno seamos responsables de nuestra salud y que adoptemos las medidas necesarias para evitar no solo el VIH, sino otras enfermedades de transmisión sexual que se están disparando. Tenemos ahora un... Se ha multiplicado por 10 en los últimos años enfermedades como la sífilis, la gonorrea, eh, la clamidia, cosa que vamos casi a datos del de siglo pasado. Uh -huh. Realmente es alarmante la falta de información, la falta de educación y sobre todo en las personas jóvenes la falta de campañas. El SIDA no da, el Ponte lo yo creo que nos ha, lo tenemos todo tatuado en la memoria, pero la gente joven no tiene referentes, no hay campañas donde se desinforme y lo que es peor, tampoco no hay educación en los centros escolares donde se
1: explique pues bueno, qué es la salud, qué es la prevención y qué son las enfermedades de transmisión sexual. Está claro. Bueno, lo mejor de todo, me quedo con que damos pasos adelante, que me parece fenomenal que la sociedad avance, que, que esté en el sitio que le corresponde y que no tengamos esa imagen obsoleta y ya fuera de fuera de onda y que, que tiene que hacer, sobre todo, lo, lo más importante, ¿no? que haya control sobre esta enfermedad que tanto daño ha hecho. ¿no? Eh, es inevitable que cuando yo hablo de esto, ...pues me vengan a mi recuerdo cantidad de, de amigos... ...que ¿no? se me han ido por culpa de esto... ¿no? ...y recuerdo frases eh, tremendas... O ...cuando recuerdo a un compañero Luis David... Eh, un uh -huh. humorista... Eh, ...falleció en el año 94... ...que te recordas, 95... ...y fueron dos o tres años... ...los que pudo soportar la, la enfermedad... ...y no se me olvidará nunca... ...el, el día que me lo dijo... ...el, el día uh -huh. que, que... ...yo lo sabía... Y no quería afrontar el tema con él, ¿no? Era un buen amigo, ya eh, te digo. Y, y no quería afrontarlo, ¿no? No no, no sabía no supe gestionarlo, ¿no? Y hasta que me cogí un día por banda y, y me dijo, ya está bien, ¿no? Ya está bien. Eh, tengo el SIDA. Eh, digo, ¿cómo, ¿qué me estás contando? Dice, no yo sé que tú lo sabías, ¿no? Eh, y yo, pues, pues sí, pero no, no, no sé gestionar esto, dice, ni yo, <risa> ni yo. O sea, una, una ¡tremendo, tremendo, me emociona de, de, sí. de recordar esto. ¿no? Yo también he vivido toda esa época, tengo 60 años, y
0: bueno, era era acompañado a muchas personas en los sufrimientos, los ingresos a los hospitales cuando no había tratamientos. Salía de una enfermedad oportunista, lo ingresaban, eh, se iba deteriorando, lo mandaban a casa, volví otra vez por otra no, enfermedad oportunista, tremendo, tremendo. Y era muy duro, muy duro.
1: Bueno, pues eh, Juan Ramón, nos quedamos con lo bonito, vamos Así. a quedarnos con lo bonito, vamos a quedarnos con la vida, la vida y sobre todo la igualdad ¿no? y el, el poder convivir todos y, y el, bueno lanzar esa información ¿no? de, de que todo el mundo somos, eh, bueno, estamos en, en la vida y, y somos eh, personas de riesgo, todos, absolutamente todos, que tenemos que tener conciencia, que tenemos que tener prevención, eso sí es importante, conocimiento de la enfermedad y por supuesto responsabilidad. Eso es lo que pedimos. Así es. Pues eh, muchas gracias por acercarte en un día tan importante como el de hoy, que sé que estás muy leado, vienes de Aragón Televisión, me has comentado y seguro que los medios te van a acribillar hoy. así Bueno, pues muchas gracias. Pues
0: muchísimas gracias a vosotros por tener esta oportunidad de explicar que hoy en día ha cambiado la realidad y que es bueno informarse y que es mejor todavía no tener miedo.
1: Así es. Muchas gracias. Sí. A
0: vosotros.